0: Romains 8 aujourd'hui, alors je vais lire juste, on étudie 17 versets, c'est Romains 8, 1 à 17. Je vais juste tout lire d'un trait pour commencer. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de la vie, en Jésus-Christ, t'a libéré de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu, en envoyant son Fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair pour que justice requise par la loi soit accomplie en nous qui marchons selon non selon la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Or la chair tend à la mort, l'esprit lui tend à la vie et la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celui de l'esprit qui est, s'il est vrai que l'esprit de Dieu habite en vous, et si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Or, si le Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous ne sommes pas débiteurs envers la chair, mais... Euh, et donc pas pour vivre envers la chair, la chair. En effet, si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Mais si, si par l'esprit vous faites mourir les agissements du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage qui ramène à la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage à notre, es à notre esprit euh, que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, s'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui. » Qui a tout compris Ouais, normal. Euh, en fait, je vais donner un peu de contexte par rapport à, à, au passage qu'on vient de lire dans Romains 8. Euh, en fait, au fur et à mesure de, des chapitres, ce que Paul il est en train de faire, c'est de donner une idéologie qui doit prendre peu à peu place dans l'esprit d'un enfant de Dieu pour trouver un positionnement juste vis-à-vis -vis du royaume de Dieu et des éléments qui gravitent autour. Dieu, qui c'est La mort, qu'est-ce que c'est Pourquoi La vie éternelle, comment Qui euh, Le péché, notre incapacité à y faire face, et la tension que ça crée euh, en nous, et comment nous, on doit se construire à travers ça, parce que ça provoque des émotions aussi. Et donc, en fait, Paul, petit à petit, il essaie de toucher à tous les éléments qui font qu'on est humain, et qu'on arrive à trouver le positionnement juste. Je vais donner un exemple. Euh, pour avoir une relation saine avec mon père sur Terre, euh, je dois savoir plusieurs choses. Je dois savoir qui m'aime. Parce que si je ne suis pas certain que mon père m'aime, quand il vient me corriger, quand il vient me dire des choses, je ne suis pas forcément convaincu de ses motivations, et je peux mépriser certaines choses. Je dois accepter qu'il y a une autorité sur moi. Parce que s'il n'a pas une autorité, quand il vient me parler, c'est pareil, je ne vais pas forcément avoir la la présence d'esprit de prendre au sérieux ou de m'introspecter quand il me parle. Euh, je veux aussi savoir qu'il a, a une vision à long terme de la vie, parce qu'il est plus vieux que moi, et donc je dois faire confiance à sa sagesse. Vous voyez, s'il manque un des trois éléments, quelque part, tu vois, on, 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 peut, louper quelque chose, on peut louper à côté de ce que notre, notre papa sur Terre, notre, notre papa terrestre, peut vouloir pour nous. Et Paul, c'est ce qu'il est en train de faire, en fait. Il sait que nous, en tant que chrétiens, on a besoin de plein d'éléments qui, qui vont définir notre idéologie et nous permettre de grandir de manière saine, euh, vers l'âge adulte et l'adulte spirituel mature. Est-ce que ça, c'est clair C'est bon OK. Euh, donc, il faut, il faut prendre donc, le, le déroulé de Romains comme Paul qui amène les chrétiens à comprendre quel est le plan de Dieu pour l'humanité. Et pour ce faire, il va utiliser un, un, un système qui s'appelle la diatribe. La diatribe, c'est un style littéraire de l'époque. Alors, du coup, nous, on ne fonctionne pas comme ça aujourd'hui. Et c'est important de le savoir, ça aide. Et euh, la diatribe, ça, ça fonctionne un peu comme ça. Ça consiste à poser des questions auxquelles tu n'attends pas de réponse. C'est un peu une question rhétorique qui est plus là pour permettre au lecteur de se poser des questions. Et, euh, euh, Paul, il a aussi une autre manière de fonctionner qui est bien à lui c'est qu'il pose des vérités très fortes, un peu, euh, euh, peu illimitées, et ensuite il va venir les nuancer ou les argumenter derrière. Donc c'est important de comprendre ça, parce que ça permet de, quand tu lis un, quand tu lis un texte de Romain, de savoir que c'est ça qui est en train de se passer. Il y a une vérité, puis elle est nuancée après, ou elle est expliquée. Donc je peux donner un, 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 un exemple, c'est... Euh, en tant que Français, n'avons-nous pas des, euh, des droits et des devoirs Je n'ai pas besoin de réponse. Mais, quelque part, je veux que vous compreniez que vous ayez des devoirs aussi. Puis, euh, je dire, nous avons le devoir de protéger la France. C'est très... Là, euh... ouais, c'est posé. Et après, je viens nuancer et argumenter. C'est bon pour voir la diatribe euh, si je veux aller sur quelque chose de plus biblique Nous sommes tous condamnés par le péché à la mort Mais par la grâce nous sommes sauvés Puis après je vais expliquer ce que ça veut dire euh, Donc ce que je vais apporter aujourd'hui Ça va apporter de nouveaux éléments Qui vont permettre à certains de mieux comprendre euh, Notre positionnement vis-à-vis du -vis péché Ça va même permettre de faire un travail dans la semaine Mais ça aura besoin d'être complété Par les chapitres suivants de Romains Et les chapitres précédents parce que c'est tellement dense ce que dit Romain. Chaque phrase est tellement dense pour conditionner notre, notre fonctionnement vis-à-vis -vis de Dieu que Romain, Romain c'est tout un texte. Donc ça va apporter de nouvelles choses aujourd'hui mais ça va pas... Ça, ça, va, ça va pas remplir complètement notre positionnement vis-à-vis -vis de Dieu, de l'esprit et du péché. Et ça, c'est ok. Ça va créer une tension de dire, ok, je sais que je sais pas tout, mais j'ai un peu plus aujourd'hui. Parce que c'est comme avec notre Père terrestre, c'est une relation qui se construit au fur et à mesure. Donc on se concentre aujourd'hui sur ce que je vais dire en sachant que c'est pas complet. C'est le seul moyen que j'ai d'aborder le passage parce qu'il dit tellement de choses et puis il y a tellement de trucs qui sont en dehors que... Donc, Romains 8, 1, 17. Euh, donc si je reprends juste le premier verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. La première chose que commence à faire euh, Paul euh, ici, c'est qu'il commence en fait à rassurer l'interlocuteur. Ce qu'il est en train de dire, c'est que tu es pécheur et c'est ok. Euh, parce que tu sais que ta chair pousse à faire le mal et c'est ok que ce soit le cas. Là, je fais un peu du Paul, c'est-à-dire je pose une vérité euh, lourde comme ça, et puis après on va, on va venir la nuancer. Sans avoir accepté Jésus, les mêmes péchés qu'on a en nous, qui sont dans notre chair, ça nous condamnerait à mort. Mais maintenant qu'on a accepté Jésus, en fait, on peut être rassuré par l'esprit qu'il a envoyé pour nous aider vis-à-vis -vis de ça, son amour et sa protection. Et Paul, il va dérouler sa pensée après, il dit « Nous ne pouvons pas lutter contre le péché ». Donc ça, c'est au verset 3. On va relire vite fait rapidement le verset 3. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Euh, » euh, Donc il dit, voilà, « Nous ne pouvions pas lutter contre le péché. » Donc pourquoi culpabiliser vis-à-vis -vis de quelque chose pour lequel nous ne pouvons rien faire Et c'est important, je prends, je prends juste, ça peut paraître idiot, mais dans, dans notre vie de tous les jours, euh, c'est des choses qui peuvent venir nous, nous perturber dans notre croissance. Le péché, il est venu sur terre malgré nous. Et, et, et il prend des formes bien différentes chez nous les, les, les uns des autres parce que c'est la loi qui l'a amené, qui en tout cas qui a permis qu'il se révèle. Donc, le bon positionnement, c'est d'être triste qui est du péché, parce qu'on sait que c'est ce que Dieu ne veut pas, mais de ne pas culpabiliser d'en avoir. Parce que de toute façon, on l'a tous. Donc on n'est pas différents les uns des autres. Euh, et ça, c'est important parce que si on commence à culpabiliser d'être dans le péché, ou voir lutter par nous-mêmes, en fait, on peut tomber dans le légalisme ou tomber dans dans, dans le mépris de soi-même. Tout, tout le monde me suit jusqu'à présent Pas de mépris de soi-même et pas de culpabilité. Du coup, comment on fait Comment on fait par rapport à quelque chose qui est en nous qu'on ne veut pas Du coup, là, on va faire un truc un peu différent. Je vais me mettre là-bas. Donc, J'ai besoin que vous vous retourniez tous par là, je vais là. Et ceux qui sont dans le fond, désolé, vous allez devoir peut-être vous mettre au fond là-bas. plus. Commencez à venir par, par là-bas, puis on va faire un, un petit truc là. Donc, tournez-vous. Non mais, euh, tournez vos chaises, parce que ça va durer un petit moment. Faites jusqu'à la fin en fait. Ouais, ceux qui sont au fond, bah, venez ici peut-être avec vos chaises, ce sera plus simple. Léa, tu peux venir ou pas Euh, alors, j'ai besoin de trois gars costauds. Euh, Nathan, tu peux venir. Euh, Joël, est-ce que tu peux venir aussi Alors ça, tu le gardes tu le gardes pour toi. Tu ne le montres pas pour l'instant, d'accord euh, Johanna tu peux venir aussi Alors, Johanna tu peux te mettre là. Tu gardes ça pour toi. En fait, tu gardes ça pour toi. Il y en a deux. Euh, tu peux garder ça et tu peux garder ça. Alors, j'ai besoin que toi, t'ailles là-bas. Donc, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un style de lecture qui est auquel on est plus adapté pour comprendre le texte. Et euh, on va utiliser le, le, la personnification, c'est-à-dire qu'on va essayer de personnifier chaque élément du texte pour, pour mieux comprendre ce que Paul est en train de dire. Donc, on va parler de la loi. Donc, la loi, c'est Johanna, je vous présente la loi. Ça va Ça va, très bien. T'es contente que je t'appelle ou pas euh, <rire> Comment tu le gardes devant toi Sache que Axel savait que je passe aujourd'hui, il t'as rien dit. C'est cadeau. Donc, donc, juste pour présenter la loi, on va revenir un peu dans le chapitre précédent. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui dit la loi Que dirons-nous donc La loi est-elle péché Est-ce que tu es péché, Johan? Jamais de la vie, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Ainsi, je n'aurais pas su ce qu'était le désir si la loi n'avait pas dit, tu ne désireras pas. Donc, euh, ce que nous, nous, devons savoir sur, euh, sur la loi, c'est que c'est ce qui nous permet de connaître l'intention de Dieu. C'est comme un, un père qui dit à son enfant, ne mets pas tes doigts dans la prise, ça tu ne peux pas faire. Tu peux manger, mais tu ne peux pas mettre tes doigts. Donc, La loi, même si elle est dans l'Ancien Testament, elle est utile encore aujourd'hui. Et la loi, elle nous dit que c'est ce qui fait apparaître les trois gars là-bas. Donc, montrez les gars. J'en ai pris trois au pif. Donc, elle dit, voilà, ça c'est pas bien. Ça c'est des, des trucs que je ne veux pas. Et ce que, ce que la Bible dit, c'est qu'à cause de la loi, notre, notre, notre chair, donc ce que nous sommes, en fait, aimait des désirs. Et donc, là, vas-y, on a l'être charnel. Être charnel, c'est nous. Ce n'est pas, pas négatif. Être charnel, c'est euh, on est tous faits de chair. Et donc, nous, on doit avoir une tension. On a une tension qui se passe entre ce que la loi nous dit de faire et les désirs qu'il qu peut y avoir en nous. Et on en a tous, des, 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 mais qui ne sont pas forcément bons. Moi, je me donne le beau rôle, je vous l'explique. <rire> Maintenant, alors pour parler de l'esprit, qu'est-ce que, qu que dit le passage sur, sur, sur l'esprit Le passage dit que l'esprit, ça a été envoyé par Dieu pour vaincre la chair. Donc, si on revient sur, sur Romain, 8, donc, Romain 8, on va reprendre les passages qui sont dits. Romain 8, verset 9. Euh, vous n'êtes pas sous l'empire de la chair, mais si vous, êtes, vous êtes sous celui de l'esprit s'il est vrai que l'esprit habite en vous. Donc, première chose qu'on sait sur l'esprit là. C'est que euh, moi, j'habite dedans, d'accord L'esprit, il habite en nous, euh, et euh, il cherche à nous influencer et nous aider pour avoir une vie euh, de paix, euh, pour avoir la vie et la paix. Ça, c'est Romain Huitise, donc on revient un petit peu juste avant. Euh, Or, la chair tend à la mort, l'esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Donc, l'esprit vient en nous, et l'esprit tend à la paix et à la vie. Et vous vous, vous souvenez quand j'ai dit tout à l'heure qu'il euh, aime bien dire des choses et puis les argumente après C'est en fait, il anticipe des questions que pourrait se poser le lecteur. Donc, il a dit voilà, l'esprit, c'est ça, il habite en nous, et tend à la paix et, euh, et à la vie. Et en fait, plus loin, tout à la fin du texte, il est dit que, en fait, nous, à cause du péché, on, notre corps, il doit mourir. Parce que c'est la justice. Mais que si on vit par l'Esprit, Dieu va ressusciter nos corps. Donc il parle de la vie éternelle. Donc, qu'est-ce qu'il anticipe Paul Il dit, mais c'est quoi la vie et la paix En fait, c'est on parle de vie et de paix éternelle. Donc l'Esprit, en fait, tout ce qu'il a essayé de faire en nous, c'est pas juste pour nous casser les pieds, c'est pour dire il y, a des choses qui sont, il y a des choses que la loi dit qui ne sont pas bonnes, et je vais t'aider à en débarrasser, parce que tu es appelé à une vie éternelle. C'est ça que le, dit le texte. Maintenant, on va présenter le péché. Le meurtre. C'est un peu le plus grave ici, peut-être le moins, celui qui va moins poser le problème dans notre société parce que euh, on, a, on, a, on a une loi et un, et un service d'ordre qui est, qui est mieux établi dans, dans, dans les ouais. décennies passées. Mais le meurtre, il peut être justifié. J'ai subi un drame dans ma famille, il euh, y a des gens qui en veulent à ma mort, euh, euh, parce que ma survie est en jeu, le meurtre peut devenir une solution. C'est-à-dire que le péché, c'est un désir qui vient de nous pour protéger la chair, la jalousie. Je peux, et alors je fais la différence entre la jalousie et l'envie, c'est clair pour tout le monde, la jalousie et l'envie Ok, l'envie, il n'y a pas forcément d'affect. C'est-à-dire que, euh, euh, qu'est-ce que je pourrais prendre comme exemple euh, voilà. Déborah, Déborah a des chaussures et elles me font envie, Donc je, mais je connais ma part de responsabilité. Peu importe comment elle les a eues, je, je sais que je dois travailler pour les acheter et que bah, bah, c'est sain de, que ça me donne envie et j'ai ma part à faire pour les avoir. Et donc, dans la vie de tous les jours, je sais pas, moi je peux, le couple de quelqu'un peut me faire envie, et c'est normal, parce que je vois qu'il y a des choses qui vivent que je ne vis pas, et j'ai ma part à faire. La jalousie, c'est autre chose. C'est que, en fait, je vais me concentrer sur l'injustice que j'ai pu avoir vécue, ou euh, sur les circonstances qui font que je pense que ce n'est pas juste que l'autre personne ait ce que je n'ai pas. Et, on l'a tous. La jalousie, il n'y a personne qui coupe, on, on y a tous, parce que la, la terre, l'endroit la, la sur lequel on vit aujourd'hui, n'est pas égal. On vit pas dans les mêmes familles, on n'est pas dans les mêmes familles, dans les mêmes situations, donc la, la situation de jalousie, elle peut arriver. C'est pas grave. Ce que je veux dire, le fait qu'on a envie de meurtre, le fait qu'on a envie de jalousie, c'est pas grave. C'est notre chair qui le fait surgir. Ce qui, la Bible nous dit juste que la loi dit que c'est pas bon. Donc je dois commencer à, à me poser des questions vis-à-vis -vis de ça. Donc, jalousie envie c'est bon pour, c'est clair pour tout le monde Donc, qu'est-ce que dit le péché Il apparaît à cause de la loi. Il est produit par notre chair. C'est ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, Romains 7, verset 9. cest parce que la loi existe, notre chair va produire des désirs qu'on appelle péchés, qui sont à l'encontre de ce que Dieu voudrait. Et c'est important parce que euh, si on n'avait pas la loi, on n'aurait pas besoin de l'esprit. Parce que la loi, ça nous permet de savoir ce que Dieu tolère et ce que Dieu ne tolère pas. Ce que Dieu veut ou ce que Dieu ne veut pas. S'il si, n'y a pas la loi, il n'y a pas sujet d'être chrétien. Donc si on n'a pas Johanna, moi, ça ne sert à rien que j'existe. S'il n'y a pas Johanna, eux, ils n'existent pas non plus. Euh, donc, et là c'est important parce que quelquefois, nous en tant que bons chrétiens gentils, on aime bien rajouter d'autres trucs qui sont pas dans la loi, des trucs en plus. Et euh, c'est ça, que euh, ça que Paul quelquefois essaie d'attaquer, c'est qu'en en fait on vit pas sous la grâce, on va se rajouter des lois en plus pour, euh, pour être des bons chrétiens. La loi, tout est dit sur ce que Dieu veut ce que Dieu ne veut pas. Et en plus, c'est pas parce qu'on sait que c'est bon, qu'on sait que c'est pas bon qu'on est capable de lutter contre. Et c'est important si la loi, elle, elle existe pour une chose, elle ne nous, nous informe pas non seulement sur ce que Dieu n'aime pas. Elle nous demande de haïr ce que Dieu n'aime pas. Parce que même si je ne peux pas lutter contre, je dois avoir au moins le positionnement de me dire, ok, c'est pas bon, si Dieu ne veut pas, c'est pas bon. Parce que sinon, ça sert à rien. Si je ne prends pas le position de ne pas aimer quelque chose, pourquoi j'irai demander de l'aide Je prends un exemple. Le tabac peut tuer. Si je ne hais pas le tabac, pourquoi j'irai demander de l'aide euh, la, 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 euh, euh, Rouler à haute vitesse sous alcool, je dois haïr ça. Si je le tolère, je n'aurai pas la présence d'esprit de me dire peut-être peut que j'ai besoin d'aide. Euh, donc nous devons examiner la Bible pour pouvoir entrer dans une attitude de haine vis-à-vis -vis de ce que Dieu rejette. Notre être charnel, présent, il est livré au péché, donc il est condamné à mort. Là, quand on dit condamné à mort, c'est la mort naturelle, c'est-à-dire que notre mort doit mourir parce que le péché est en train de le tuer. Et c'est justice envers le péché, c'est ce, euh, ce que dit Romain 18, 10, verset 8. Mais si nous, nous décidons de vivre par l'Esprit, on l'a dit tout à l'heure, l'Esprit nous amène à la résurrection. Donc, maintenant qu'on a reposé, on va reprendre le texte et on va jouer la senette. là on a des trucs de voulu, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, il y a ça chez toi, il n'y a aucune condamnation. Donc tu dois être triste de ça, mais pas, mais pas culpabilisé d'avoir cette toute-là, parce qu'elle ne vient pas de toi, elle vient de la loi qui a dit que ce n'était pas bon. C'est clair pour tout le monde Car chose impossible à la loi, donc toi, euh, parce, parce que la chair la rendait sans force, Dieu en envoyant son propre fils dans une condition semblable à la chair du péché, en rapport avec le péché, a condamné le péché dans la chair. Donc, le péché a été condamné dans la chair. C'est pour ça que notre corps, il est voué à la mort. Euh, pour que justice requise par la loi soit accomplie en nous, nous qui marchons non seulement la chair, mais selon l'esprit. En effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair. Bon, là, on se demande qui est-ce qui est sous tendance de la chair. Et là, il répond. « Tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'Esprit s'accordent aux tendances de l'Esprit. Or, la chair tend à la mort, l'Esprit, lui, tend à la vie et à la paix. Car la chair tend à s'ériger en ennemi de Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle en est même incapable. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair ne peuvent plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous celui de l'Esprit, s'il est vrai que l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Là, il est juste en train de dire, à partir du moment où vous êtes, devenu chrétien, vous êtes baptisé. Vous avez donné autorité à Dieu pour envoyer l'esprit en vous et l'esprit fait un travail. Ça ne répond pas à tout, parce qu'on pourrait se poser plein de questions, on dit, mais attends, moi j'ai encore des tendances de lâcher. Donc est-ce que l'esprit est habite en moi Et donc là, il vient répondre. Et si, si, et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos, vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, mes frères, nous sommes donc bien débiteurs mais non pas envers la chair, pas pour vivre selon la chair. Et donc, ce qu'il est là, il est en train de dire, c'est que ce pas parce que vous avez l'esprit en vous que vous n'avez plus les désirs de la chair. Et quelquefois, c'est juste de ne pas le savoir qui fait qu'on n'est pas attentif au désir. Quelquefois, c'est une méconnaissance de ce qui se passe en nous. C'est-à-dire que votre corps, il va mourir. Donc, il est en train de ne soyez pas débiteur de votre corps. C'est-à-dire que n'essayez pas de plaire absolument au désir de votre corps, parce que de toute façon, il est voué à la mort. Soyez débiteur de l'Esprit, parce que Lui va vous donner la vie éternelle. Et là, on se dit, mais comment fonctionne l'Esprit C'est là où je vous disais qu'il y a des choses qui doivent s'équilibrer dans la Bible. Et je vais vous lire deux versets qui peuvent vous donner un, un exemple, qui sont pas dans le texte, mais qui peuvent nous aider à comprendre comment fonctionne l'Esprit. Jean 14, 26. « Mais le Défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc ça veut dire que face au péché, normalement on a un esprit qui travaille en nous, qui nous rappelle ce que Dieu nous a enseigné et qui nous, qui, qui nous rappelle ce que Dieu aime ou pas et nous aide aussi à lutter contre le péché. Matthieu 36, 41. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Donc là, on va faire un truc. Euh, Vas-y, viens ici. Viens ici. Ça, t'en veux pas. D'accord Essaye de bouger Nathan et toi Nathan, essaie de résister. <rire> Ça marche pas de ouf. En vrai, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que le fait de vouloir... c'est pas parce que je suis capable d'y résister ou de le travailler. On pourrait faire la même chose avec la jalousie ou avec euh, ou avec le meurtre. On a plein de trucs qui sont en nous. Ça fait des années qu'on les a. On n'arrive pas à faire ce qu'il faut. Maintenant, je te rajoute. Mais le défenseur, l'esprit que... saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Pour te battre, qu'on attend, tu dois faire quoi Vas-y attends reviens. Vas-y. Vas-y, on y va à deux maintenant. Vas-y, on y va à deux. Ouais. Et, et, et on n'est pas dans le combat spirituel non plus. On n'est pas en train de se dire, oui, je vais prier. Je, je vais prier et, et je vais avoir la force pour y arriver. La vérité, c'est que euh, une des premières choses que Jésus, Jésus il a envoyé l'Esprit pour remplacer ce qu'il faisait. Donc l'Esprit est censé continuer le travail de Jésus. Jésus est venu accomplir la loi. Donc, on nous dit, euh, par exemple, euh, le meurtre, c'est pas bien. Et lui, il dit, mais attendez, avant le meurtre, il y a la colère et la rancune. Donc, il y a un travail d'introspection à faire, il y a une blessure. Le travail de l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai des choses que je ne peux pas faire, et tout seul, par mon intellect et par ma propre force, je ne peux pas les vaincre. J'ai besoin de prier, de me tourner vers l'Esprit, parce que c'est lui qui fera un travail en moi, et qui fera que même ces choses-là disparaîtront. Et Romain dit aussi de faire mourir les œuvres de la chair. Ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas exister. Et ça ne veut pas dire que c'est tout de suite. Il y a des blessures et des choses qui prennent du temps. Mais, et c'est pour ça qu'il dit, nous tendons aux choses de l'Esprit. De, de voilà. Nous tendons, nous ten, nous, nous tendons à, aux choses de l'Esprit, ça veut dire que nous cherchons à être de plus en plus guidés par ce qui est bon pour nous. Alors après, il y, y, y a un passage à la fin du texte. où vous, vous souvenez de d'adoption Vous vous souvenez de ce texte-là ou pas Et Là, c'est important parce qu'il dit un autre chose qui est là pour conditionner notre, notre positionnement vis-à-vis -vis de Dieu et du péché. Je vais le reprendre, je vais le relire. En effet, nous n'avons pas reçu un esprit d'esclavage qui amène à la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption filiale par lequel nous crions « Abba Père ». Ce qu'il est en train de dire, c'est nous avons un esprit d'adoption et non de condamnation. C'est important parce qu'on peut, on peut très vite avoir l'esprit de condamnation qui revient. Je vais donner un exemple. Admettons que moi, mon papa à moi, il a une, il a une, il a une belle entreprise. Et il me dit bah, « Là, actuellement, tu n'es pas en capacité de la gérer. Je voudrais que tu fasses des études, parce qu'on va passer à un autre niveau ». Et j'aimerais que tu fasses des études pour pouvoir reprendre la boîte un jour. Je vais faire des études avec l'espoir de pouvoir reprendre l'entreprise de mon père. C'est différent de « je vais faire des entreprises parce que j'ai peur de ne pas avoir un boulot ». Vous voyez la mentalité Le chemin est le même. Hein. C'est juste qu'il y en a un qu'on vit très mal et l'autre qu'on vit beaucoup mieux. L'esprit de condamnation, ça nous rend craintif, lisse, désagréable et même ennuyeux. Parce que ça nous pousse en fait à venir... Enlever ce que Dieu a donné le plus près sur nous, c'est notre liberté. On ne se fait pas confiance. On ne se fait pas confiance parce que on, on veut absolument en fait, euh, contenir ce qu'il y a là et le régler par nous-mêmes. Un homme qui est sous l'esprit accepte qu'il y ait ces trucs-là. Il accepte et il sait que tout le monde a des péchés. C'est OK. Et je dois const constamment chercher Dieu l'esprit, mon Seigneur, « Qu'est-ce que tu veux faire de bon pour moi ?»« Parce que j'ai un esprit d'adoption et je sais que c'est pour mon bien et que tu m'aimes tel que je suis. » Donc là on rentre dans quelque chose aussi, c'est un, un, un truc un peu complexe, c'est « Dieu m'aime comme je suis, avec mes péchés, mais il veut m'en libérer pour mon bien. » Parce qu'il y a un autre passage dans la Bible qui dit aussi que l'esprit, euh, l'obéissance à l'esprit donne la vraie liberté. Donc chercher à obéir à la loi par l'esprit donne la liberté. Et si on réfléchit, on peut prendre des exemples, on peut, on peut prendre des exemples assez, assez bêtes, hein, mais euh, ma dépendance à l'alcool, « Ah je suis libre de boire ce que je veux. »« Ouais, mais je dépense euh, 8000 balles d'alcool par an, je perds tous mes amis, et je ne suis pas libre. » Donc, l'esprit de condamnation, souvent, c'est ce qu'il peut y avoir derrière l'esprit religieux. C'est ce qu'il peut y avoir derrière le, la culpabilité. C'est en fait, on n'accepte pas qu'on a ça. On s'en veut, on veut le régler nous-mêmes. Et en fait, on s'enlève toute liberté qu'il y a en nous. Parce qu'il faut être fort. La personne qui vit sous l'esprit, je le répète une dernière fois, c'est quelqu'un qui sait qu'il a ces trucs-là. Mais il sait que Dieu a donné son fils et Christ pour lui, et donc j'ai juste à collaborer avec lui parce que c'est bon pour moi. Sous un esprit d'adoption et non Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça Ok. Une vie qui tend à l'esprit, cela veut bien dire... Cela veut bien dire qui le recherche. C'est pour cela que Dieu est patient avec nous dans toute sa parole. Il sait que nous ne pouvons pas avoir conscience de tout, que nous avons certains péchés qui nous empêchent de voir certaines choses, que nous avons besoin d'éprouver certaines choses parce que nous avons des mensonges en nous. Euh, et la Bible ne demande pas une perfection. Elle demande que nous abordions la vie de manière assurée de l'amour de Dieu pour, pour nous et que, no et que notre obéissance, même si elle prend du temps parfois, euh, se fasse petit à petit en fonction de notre relation grandisse avec lui et cette ferme assurance que la loi est bonne. Mais qu'elle ne suffit pas s'il n'y a pas l'esprit. Dieu, il a créé le monde et il nous a créés avec des besoins, des dons, par exemple, euh, des dons aussi, qui, bien dirigés, peuvent être une bénédiction pour tout le monde. Et il a permis, en fait, qu'on ne vienne pas fini. On aurait pu venir fini, c'est-à-dire que y a, la notion de naissance fait qu'on a, on a, on a des choses à apprendre de nos parents. Parce que le fait qu'on qu ne vienne pas fini nous oblige à être dépendant des autres. Enfin, quand je dis dépendant, c'est interdépendant. Je ne dis pas d'être, je suis dépendant de toi. Mais ça, ça, ça nous permet de savoir qu'on a besoin de Dieu et créer une relation avec lui pour grandir. Il y a des péchés qui apparaissent assez tôt et d'autres plus tard. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a un péché qui apparaît assez tard dans sa vie que c'est une mauvaise personne. C'est que la loi, combinée à une situation de sa vie, va faire ressurgir quelque chose de mauvais en lui. Je sais pas, moi, euh, bah, je, quand je suis devenu directeur général dans une boîte, oh là là, mais il y a plein de choses qui sont passées dans ma tête. Mon rapport aux autres, la tendance à dominer, euh, la, ma capacité à convaincre, tout ça. Ce n'était pas là avant. Donc il y, y, y a des péchés qui vont apparaître plus tard dans votre vie ou même dans votre couple. Il y a même des choses dans votre couple qui vont apparaître tôt ou tard. Euh, des, des tensions. C'est pas grave. C'est la chair. Ce qui compte, c'est d'accepter que c'est là et que l'esprit est là pour, pour nous aider et nous emmener à la vie. Je finis le texte. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ. S'il est vrai que nous souffrons avec lui pour être aussi glorifiés avec lui, Paul n'est pas en train de dire que on va, on, va, on va souffrir avec Christ comme être crucifié à la croix. En enfin, que cas, on l'aurait vu euh, dans le passé. C'est juste que faire mourir la chair, ça donne des souffrances. Il en a conscience. C'est lui en train d'expliquer que, par exemple, quand j'ai de la jalousie ou une envie de meurtre, il y a une vraie souffrance derrière. Et renoncer à sa propre justice, c'est une souffrance. Parce qu'en fait, quelque part, tu es en train de faire taire ton ego. Et ce que Paul est en train de dire, c'est « Si nous souffrons maintenant, c'est rien par rapport aux choses qui tendent à venir. » Ce qu'il est en train de créer, c'est de l'espoir. C'est-à-dire que le paradis, la vie éternelle, la résurrection des corps, c'est beaucoup plus concret quelquefois qu'on veut le voir. Parce qu'aujourd'hui, dans notre société, on n'a plus le même rapport à la mort qu'on avait avant. Avant, la mort faisait partie de la société, on le voyait partout. Maintenant, c'est assez aseptisé. Donc c'était peut-être beaucoup plus simple de s'empérer d'un verset comme ça, mais ce que Paul est en train de dire, c'est que c'est pas lointain la mort, et le paradis c'est pas si lointain que ça. La vie éternelle, on est tous corétiers, c'est ce qui fait une famille, et on doit se concentrer là-dessus pour le faire par esprit d'adoption, faire nourrir la chair pointe. On a fini Romains 8, 1 à 17.